0: al serial al serial radiofónico ¿no? de Guillermo Fesser, que como sabéis se llama Historias del Valle sin retorno y cuyo capítulo de hoy comienza así. En realidad no soy un transgender, le explica Kingston a Grace. Soy un gender fluid, género fluido, repite en voz alta Grace un poco sorprendida por la nueva terminología. ¿Y cuál es la diferencia? Transgéneros son los que no se identifican con su sexo biológico, los que pasan de chico a chica o de chica a chico. Los gender fluid no nos identificamos con ningún género en particular, podemos sentirnos a gusto con uno o con otro según las situaciones. Pero... Grace hace una pausa temerosa de ofender con la pregunta, traga saliva y por fin se atreve a continuar. ¿Tú eres un chico, no? Mi sexo biológico dice que soy una chica, y mi carnet de conducir también, Victoria. Pero yo no me siento chica, bueno, no siempre. Por eso prefiero que me llamen Kingston. Todo el mundo lo hace, menos mis padres, que se empeñan en seguir llamándome Tori. Desde que le escuchó presentarse en la biblioteca de la universidad, a Grace Danahue le picó profundamente la curiosidad por saber más sobre sobre ellos. Ellos vivían al norte del estado de Nueva York, según les había contado, y eso le sirvió a la chica de disculpa para acercarse después a saludarle o a saludarles. Hey, yo what's up. Me temo que somos casi vecinos. I guess we're almost neighbors. Apenas unos minutos de conversación bastaron para que Grace se olvidara del billete pagado de autobús... ...y aceptara compartir en el coche del Gender Fluid las 10 horas del trayecto de vuelta a casa. Pero la gasolina medias, ¿eh? Dejó clara a la muchacha para marcar desde el principio las distancias. Dan Dio, trato hecho. En Michigan, el galón de gasolina está a $1.78, dólar con 78, para entendernos, a 50 céntimos de euro el litro... Con esos precios, a nadie le asusta afrontar la carretera, motivo por el cual están en auge las ventas de Campers, que en Estados Unidos, antes de que llegaran los zapatos de la familia Fluxa, es como se ha llamado de toda la vida a las caravanas que enganchas al coche para irte a hacer camping, Campers. Kingston y Grace planean el itinerario, de Detroit, bordeando el lago Erie a Buffalo, y desde allí, todo seguido hacia el oeste, Rochester, Siracusa, Albany y a casa. No sé si lo he explicado alguna vez, pero el Valle Sin Retorno queda al noroeste del estado de Massachusetts, en un triángulo montañoso que hace frontera con el estado de Nueva York por la izquierda y con el de Vermont por la parte de arriba, al borde de un parque nacional que se extiende hacia el oeste hasta alcanzar, ya en el estado de New Hampshire, la cabaña donde se escondió Brian Cranston en los últimos episodios de Breaking Bad. Ellos, Kingston, viven en New Hampshire, un estado que solo aparece en el mapa cada cuatro años, cuando hay primarias. Mucha gente de Boston elige New Hampshire para la jubilación ...por la cercanía a su ciudad... ...la frondosidad de su naturaleza... ...y también hay que tenerlo en cuenta... ...porque no se pagan prácticamente impuestos... ...y muchos de esos jubilados de Boston... ...sobre todo profesores de universidad con un buen retiro... ...se sorprenden cuando tras mudarse al estado... ...cuyo lema es... ...Live free or die... ...libertad o muerte... ...preguntan a sus vecinos... ...¿cuándo pasan a recoger aquí la basura?... ...en New Hampshire no pasa nadie a recoger la basura... ...¿y eso?... ...muy sencillo... ...no hay impuestos, no hay servicios... ...la basura la tienes que llevar tú machote... Personalmente al vertedero. El coche que conduce Kingston es un Chevrolet Tahoe y Grace no puede evitar canturrear la referencia a los Chevy que todo el imaginario norteamericano conoce. Drove my Chevy to the but the was dry. El Gender Fluid se suma al estribillo del American Pie de Don McLean, la música con la que suelen terminar en la USA todos los guateques, y juntos abordan la segunda estrofa. The day the music died el día en que la música murió, una frase a la que ni Grace ni Kingston le han intentado nunca buscar sentido, ignorando que McLean le dedicó su canción al trágico 3 de febrero de 1959, fecha que se llevó en accidente de avioneta la vida del trío de ases de la música estadounidense, Barry Halley, Richie Ballance y J.P. The Big Bopper Richardson. «¿Y si tú eres de género fluido, entonces yo qué soy, de género sólido?» se atreve a preguntar Grace con una mueca. «No», le responde Kingston, «tú eres cisgender» cisgender, ¿qué palabra es esa? La que define lo contrario de gender fluid. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? No. A ver, yo entiendo que haya que inventar una palabra para definir lo que no estaba definido, pero yo soy una chica y no necesito más definiciones. No necesito ser cisgender. Kingston se encoge de hombros. Grace piensa en lo loca que se va a volver su madre cuando se lo cuente. Casi no soporta que se cambien de nombre las cosas sin necesidad. Le pone de los nervios que ella, un anestesista, haya tenido que pasar de llamarse doctor, doctor, a llamarse health provider, proveedora de salud. Y casi le dio un infarto cuando Grace le contó que los libros de historia del colegio ya no fechan los acontecimientos con un antes de Cristo o después de Cristo. Los años son los mismos, pero ahora se llama BCE, Before Common Era, antes de la era actual, o CE, Common Era, era actual. Pero lo que va realmente a hacer subir por las paredes a su madre es la patada gramatical. «Ellos, en el caso de Gender Fluid, hay que conjugarlo en singular. Ellos no van, ellos va. Ellos no vienen, ellos vienen. Porque son dos en uno, como una versión garrafón de la Santísima Trinidad». Kingston cambia completamente de tema. «Grace, ¿has visto alguna vez a una persona muerta?» «No», responde Grace sin entender muy bien, a cuento de qué viene eso. «Yo sí», le susurra Kingston en plan misterioso. «¿Quieres que te lo cuente?» «No, gracias», ataja Grace. «No tengo la mínima intención de saber nada sobre ningún muerto». ...ok, whatever... ...cae la noche... ...a la altura de Búfalo el Chevrolet Tahoe encamara la autopista I-90... ...el color negro del todoterreno... ...se confunde a estas horas con el asfalto... ...comienza a llover... ...el agua disuelve las salpicaduras de barro del cristal trasero... ...y deja asomar una pegatina... ...en la que se distingue claramente el símbolo de 3M...